0: Bonsoir à tous, on se retrouve pour ce sixième épisode de Radio Germaine Un épisode où nous parlerons de sport Le football sera en premier plan de cet épisode Non pas que parce que le huitième de finale allait se rapproche entre le Paris-Saint-Germain et Dortmund Mais puisque nous recevons aussi deux membres des mercenaires Malo, défenseur central de l'équipe 1 Bonjour Malo Bonjour à tous Et Noé, milieu capitaine de l'équipe 2 Bonjour Nous sommes également accompagnés de Tello, notre briscard Bonjour à tous, Noé et Loïc. Et Bonjour. Euh, première chose, évidemment, on va parler euh, football avec vous, les, les mercenaires. Euh, D'abord, parlons des choses qui vont bien. Euh, L'équipe 2, cette saison, je crois, réalise une très très bonne saison. Euh, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, Noé Ouais, ça
1: marche super fort cette année. On a un, on a un bon groupe qui, euh, qui est soudé et qui est assez solide. Euh, en plus, on, était, on, est, partis, euh, on est mal parti au début de saison. Puisque on vient, de, on vient de monter en division 2 et, euh, et l'objectif était le maintien et euh, aujourd'hui on est maintenu officiellement depuis la semaine dernière et on va même aller essayer de chercher la quatrième place euh, pour l'honneur.
0: Super, il reste quoi comme match à peu près là Il, reste,
1: il reste deux matchs. Euh, jeudi on joue les mines qui sont les derniers du classement donc euh, on espère une grosse victoire et plein de buts pour engranger de la confiance et du goal à et, euh, et derrière, il nous reste un match euh, contre une école de Sergi où on va encore euh, passer notre après-midi dans le RER pour aller euh, marquer des buts.
0: Toujours un plaisir, euh, finalement. Voilà, ouais. On adore. Un appel aux supporters, il y aura des matchs à domicile
1: Bien, euh, <coughs> ou... le match de jeudi est à, est à domicile, mais je crois que le corbeau euh, <rire> a déjà prévu euh, des supporters. Mais euh, si d'autres veulent se joindre à nous, je crois que c'est sur, euh, sur le même complexe sportif, donc pourquoi pas. Ce match c est, est à 13h30 contre les mines et on va les bouffer.
0: C'est dit, c'est dit. Euh, Malo, du côté de l'équipe 1, c'est euh, Alors l'équipe
2: plus... 2, du coup, euh... <rire> non, euh... non l'équipe 1, euh, ça a été plus compliqué, on va dire. Euh, donc nous, on est en division 1, enfin euh, on était, hein, parce que voilà, j'achète le scoop, euh, on n'est plus en division 1, on a été relégués. Saison compliquée, saison de transition,
0: mmh. en fait. C'est hein. important ça.
2: Euh, y il avait, y avait beaucoup de, de masters, il y avait une grosse équipe l'année dernière, ils ont fait 3 de, de France. Euh, nous, on n'a pas fait 3e de France, en fait, donc on... c'est une nouvelle équipe qui se crée, un nouveau groupe, sûr, on est ouais. sur du temps long, voilà. on, ouais. on construit un projet, on ne se précipite pas, et on va faire un tour, euh, on remontera l'année prochaine, sûrement.
0: Ouais, toi qui es en première année, tu, tu te projettes l'année dernière euh, au sommet de la gloire, avec un effectif enfin stabilisé. Euh...
2: Ah je, je, je sens comme si j'y étais, en Oui, fait, ouais, euh, je comprends, mais forcément. Mais en fait, j'y étais pas.
0: Oui, euh, oui. Et du
2: coup, voilà, euh, voilà. mais mais je ne perds pas espoir. On, on construit un truc. Oui, c'est important. Un là, il vous, reste des, pro, ouais. il,
0: il vous reste des échéances euh, d'ici la fin de l'année. Euh... Alors,
2: du coup, le championnat est fini. Oui. Euh, mais on a la coupe. La mmh. coupe d'Ile-de-France ouais. euh, à jouer. Donc là, on coupe tout est possible. C'est vrai. Ah, la magie émotions, de la coupe, finalement. La magie, fin, c'est fou. Euh, c'est la seule compétition où on peut voir que vieillier jouer. C'est quand même quelque chose d'assez fort. <rire> c'est vrai. Euh, et donc, il euh, donc, y a la coupe. Il y a aussi le mini-crit euh, fin mai. C'est vrai, et le mini crit. Va, on va essayer de laver les, les campusaux et, euh, et alors
0: Alors, il faut en parler. Il <rire> faut ça, aborder ce me... sujet sur la table. Ouais, euh, pour ceux qui ne, qui ne suivent pas, qui se sont terrés de, depuis les, les annonces du coronavirus, le crit est menacé. Alors à ce jour, il est, nous sommes mardi 10 mars, il est 15h19, aucune annonce officielle n'a été faite, si ce n'est que la billetterie est suspendue <rire> et que les informations seront communiquées. Le crit est très menacé. Euh, Noé, tu l'as vécu l'année dernière. Euh, C'est, ce serait dommage. On est d'accord que ce serait très dommage. Ce
1: serait, ce serait terrible. Ce serait ouais. terrible pour, euh, pour le sport. Ce serait mmh. terrible pour la dynamique de l'équipe. Bien sûr. Euh, clairement, puisque. Hein. Tu peux pleurer. On, ouais, bah, je, suis, je suis au bord des larmes là. Euh, on, on prépare ça depuis le, le début de saison. On est, mmh. on est vraiment à fond euh, dans, ouais, dans, dans l'expectative de cette, de cette compétition. C'est la plus importante de l'année pour nous et. Euh, et voilà, ça va être euh, très probablement annulé. On est, on est très très déçu. Mmh. Il y a un gros gros coup euh, chez les mercenaires.
0: Ouais, c'est sûr. Et le crit à 8 clos sans sportif, on, on y pense ou? Com compliqué. Oui, ouais, compliqué ouais. compliqué, oui, c'est pas trop le dénier, ouais. C'est pas, pas, pas trop le c'est vrai que bon. Euh, mais il reste effectivement il reste le mini-crit pour la 2, il y a, il y a encore euh, mise à part donc euh, ces deux derniers matchs du de championnat, il y aura il y aura des choses à suivre, il y aura
1: pas particulièrement la 2 viendra éventuellement aider la aider 1 dans la ouais. dans la Coupe de Paris, on la jouera on la jouera tous ensemble, ça tournera. Mm -hmm. et, euh, et puis et puis pas mal de joueurs de la 2 pourront prétendre aussi à une place au mini-crit. Donc en fait, euh, ouais. on va avoir, une, on va avoir une, un beau mélange pour le mini-crit, on va avoir une belle équipe.
0: Oui. C'est important de supporter les jaunes et noirs, c'est important d'être jaune et noir. Ça représente quoi d'être mercenaire finalement C'est vraiment
2: du quotidien. Je comprends. Si tu te lèves le matin, <rire> tu hésites entre jus d'orange, jus de pomme et tu choisis jus d'orange parce que c'est ça au fond être jaune et noir, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment.
0: Ouais. Oui, effectivement. Oui, c'est.
2: Non, mais en fait, euh, en fait, ce qui est cool, dans, de manière générale, d'être dans, dans, une, dans une équipe sportive à, à mm -hmm. Sciences Po qui n'est pas le corbeau, euh, c'est d'avoir <rire> euh, voilà, un groupe qui vit bien, des, des, tu te fais des potes que tu gardes pendant, pendant toute ta, ta scolarité à Sciences Po. Il y a des mecs que tu vois, c'est un peu mal foutu parce qu'il y a des mecs que tu vois qu'une que année. Moi, les, les, les deuxièmes années qui sont, mm -hmm. qui sont là, je ne rejouerai plus a priori avec eux. Euh, mais c'est pas plus mal vu la saison qu'on a fait, euh, <rire> mais, mais non ce qui est vraiment cool c'est qu'il y a une cohésion, ça te crée vraiment un, un groupe et ça c'est assez particulier que tu retrouves, je crois, dans pas beaucoup d'assauts euh, à Sciences Po.
0: C'est bien, c'est important, ouais, ça se sent aussi sur la 2, est-ce qu'il y a une petite rivalité finalement entre la 1 ou la 2 ou c'est vraiment euh, un seul groupe qui, qui vit ensemble avec des interactions euh...
1: On est plutôt sur un groupe qui vit ensemble, ouais. euh, surtout en soirée. Euh, on peut le, on peut le voir, Ça mais bien. Euh, ouais, le groupe vit bien. Le groupe bien, non, euh, voilà. Euh, c'est pas de compétition entre les deux particulièrement.
0: Bon super, c'est une ouais. bonne chose à savoir. Euh, et pour les 1A, cette année ou ceux qui nous écoutent euh, de France ou d'ailleurs et qui voudraient rejoindre, euh, qui voudraient rejoindre les jaunes et noirs, qui voudraient rejoindre ces mercenaires, euh, l'appel à candidature est là pour l'année prochaine, pour les années d'après, pour essayer de de relever un petit peu la barre euh, tout à fait. finalement.
2: Tout à fait. l'appel la, est là. Euh, C'est pas non plus open bar. Oui, Il y a bien une, sûr. Une petite, euh, une petite sélection.
0: Euh,
2: mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais, carrément, on attend du monde pour l'année pour prochaine. Ça peut être très très cool. Pour suis... au, parler
1: au potentiel futur capi,
2: donc. Euh...
0: C'est vrai, c'est
2: important. Ah, c'est un scoop, la chère à germaine. <rire> c'est pas possible. Euh, ça comme
0: ça, là. Euh, merde, j'allais vendre l'info à France 3. C'est un honneur, c'est un privilège. Merci, merci Noé. Euh, il s'est passé que des de choses deux. dans le foot professionnel. Est-ce qu'il est de meilleur niveau C'est la question qu'on va se poser. Télo, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end dans le championnat de France
3: bah, Sur le niveau, on a un doute quand on va commencer par notre bonne vieille Ligue 1 qui a été marqué euh, déjà par le coronavirus la semaine dernière. En fait, le déplacement du, du leader parisien à Strasbourg a été reporté pour ne prendre aucun risque. C'est dans la course à l'Europe et au maintien qu'étaient les gros enjeux du week-end. Euh, dans la course au podium, d'abord René Lille se donne coup pour coup. Sadréné a infligé une Manita à Montpellier à domicile dans un match euh, complet. Enzozi et Kamavinga forment un duo de choc qui enchaîne les grosses performances et qui doit être dans, la, dans un coin de la tête de Didier Deschamps qui fait face aux nombreux pépins physiques des, des milieux défensifs français. Les Dogs euh, ont dominé l'Olympique Lyonnais et gagnent logiquement 1-0. Et ces victoires éloignent peut-être définitivement des équipes qui pouvaient revenir dans la course. Parce que maintenant, les Lyonnais et les Montpellierins ont 40 points, à 9 points des Lillois et 10 points des René. Monaco est également à 40 points après sa défaite au bout du temps additionnel contre Nice, qui fait la bonne opération du week-end grâce à un doublé de Dolberg, déjà à 6 buts en Ligue 1 en 2020 et avec 41 points, euh, Reims 6e et Nice 5e confirment euh, leur présence comme l'année dernière dans la course euh, à ces places qui seraient qualificatives pour la Ligue Europa en cas de doublé du PSG dans, dans les coupes nationales
0: Si elle se joue parce que ça va être une question aussi si qui elle va se, se poser ouais, bah, tout est, on réfléchit est à reporter la coupe de, de la Ligue question. mais c'est vraiment grosse incertitude sur la ah ouais. fin de la fin de saison donc championnat final avec hein. c'est encore plus compliqué
3: qu'un qu championnat ouais. Bah plus haut, on a Marseille qui, qui reste deuxième mais qui a calé ce week-end contre Amiens, euh, qui a réussi à remonter un score de 2-0 euh, par ce diable de Saman Godos qui égalise à la dernière minute pour son grand retour, volant la vedette à Florent Thauvin qui revenait lui aussi de, de longs mois d'absence. Rennes et Lille reviennent donc à 6 et 7 points. Euh, avec le calendrier soutenu de l'OM, la deuxième place n'est pas encore assurée. Dans la course au maintien, Metz et Dijon prennent de l'air contre deux autres équipes de bas de tableau, respectivement contre Nîmes et Toulouse. Enfin, n'arrive toujours pas à gagner. n'a que trois points d'avance sur le barragiste Nîmes après son match nul contre Bordeaux.
0: Ça va être effectivement les courses pour le, les premières places vont être très très chères et très très tendues en Ligue 1. C'est un petit peu moins le cas en Première League en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end
3: Ouais, bah, euh, Premier League Liverpool Renault avec la victoire euh, contre Burnhamos 2 1 Donc il a deux victoires du titre. Oui. Euh, le derby de Manchester a permis aux Mancuniens de Solskjaer de réaliser une grosse opération en battant pour la troisième fois de la saison le City de Pep Guardiola. C'est quand même un gros exploit. Mmh. Au terme d'un match globalement maîtrisé, 2-0, dans lequel Martial a brillé et a ouvert le score. United est cinquième, gagne trois points précieux dans la course à la Ligue des Champions. C'est la septième défaite des Citizens cette saison, soit plus que lors des deux dernières saisons s'est mais euh, United avec les 5ème va devoir compter avec Leicester 3 e et Chelsea 4 e qui ont soigné leur goal à verrage et continuent à avoir de l'avance. Chelsea by Everton 4-0 avec un but de Giroud qui continue tranquillement euh, sa petite résurrection. Leicester se relance contre Aston Villa après deux défaites grâce au doublé de Jamie Vardy seul en tête du classement des buteurs. Euh, 4-0 également. Ouais, 5-0 pour Chelsea
0: en parlais euh, 4-0 oui. effectivement t'en parlais ouais marcel Giroud c'est dans la tête de Didier Deschamps euh, effectivement c'est des, des joueurs qui comptent respectivement dans leur club ouais. euh, en Espagne en forme, ouais. ouais effectivement en Espagne ça a été euh, ça a été positif aussi pour euh, Nabil Fekir avec le Bétis.
3: oui c'est vrai euh, on peut dire que l'Espagne fait pas exception dans cette saison de football qui est, qui est très étrange un peu partout en Europe le Real a fait pas le figure à Séville contre le Betis, Il se procure seulement deux occasions contre la pire défense du championnat. Betis gagne 2-1 grâce au but de vainqueur à la fin du match de Tello, qui d'autre que Tello pour, pour battre le Real, j'ai envie de dire. Oui, évidemment. Euh, le Barça, qui s'est défait de la Real Sociedad, reprend la première place avec 58 points, donc 2-0. Euh, C'est le plus faible total pour un leader espagnol depuis 2007 dans un championnat où les contre-performances des deux gros s'enchaînent. C'est euh, encore assez étrange d'habitude euh, par rapport à ce qu'on qu voit d'habitude.
0: Oui, c'est sûr. Et là en Serie A, forcément, le héros du week-end, ça a été le coronavirus, mais il s'est ouais. joué, joué des matchs, peut-être pour la dernière fois, euh, ah oui. jusqu'en... on peut pas savoir quand. On a déjà au moins un mois de suspension, au moins un mois de suspension euh, de à cause du euh, coronavirus. Bon,
3: je vais quand même faire un bilan, mais on Bien se sûr. demande déjà comment l'ensemble des, des 38 matchs pourraient avoir lieu avant l'Euro, s'il a lieu, c'est sûr et avant les préparatifs. Euh, la Juve a gagné à huis clos dans un match assez morose contre l'Inter, mais globalement très maîtrisé. Après l'ouverture du score de Ramsey, un beau but de Dybala, mais aussi une charnière Bonucci de light euh, impériale. Le trou se creuse avec 9 points d'écart désormais entre les deux clubs. mais mmh. là, Lazio continue à s'accrocher avec sa victoire 2-0 contre Bologne, surtout gagnée au début du match. Mais euh, comme on l'a dit, l'enjeu il sera surtout extra-sportif en fait.
0: Oui, clairement. Et enfin, euh, de l'autre côté du Rhin, le Bayern a... Euh, bien fêté ses 120 ans, son anniversaire des 120 ans.
3: Tout à fait, voilà, c'est Muller qui était présent pour offrir un doublé à, à son club. Euh, c'est aussi une bonne opération pour les Bavarois qui prennent 4 points d'avance sur euh, leur nouveau dauphin à Dortmund, dans un classement qui est toujours mmh. aussi serré. Le Borussia confirme sa forme du moment en battant l'autre club prussien de Manchette gladbach 2-1, qui est relégué à la 5 place avec 5 points. Donc Dans ce match défusif entre les deux Borussia, euh, Dortmund gagne grâce au but de Torgan Hazard et d'Akimi. Et Dortmund profite du match nul de Leipzig qui est accroché à 0-0 à Wolfsburg pour leur passer un point devant et reprendre la deuxième place.
0: Effectivement, Dortmund s'accroche et on en parlera après. Ça peut compter effectivement dans leur match de Ligue des Champions. Ils sont euh, très informes, ouais. Carrément. Merci beaucoup Théo. Il s'est aussi passé euh, des choses sur la planète neige, sur la planète ski, les sports de glisse. Loïc, tu peux nous en parler un petit peu
4: Oui, donc tout d'abord en ski alpin, on a une fin de saison qui est très perturbée par le coronavirus, avec euh, les, les finales à, cort à Cortina qui mmh. ont été annulées. Euh, ce qui fait qu'il ne reste plus que deux courses pour départager les deux leaders du classement général, donc euh, le français Alexis Penturo et le norvégien Alexander Kilde. Euh, et euh, bah, ce, le fait que la, la fin de saison soit perturbée, c'est plutôt à l'avantage du français, mm -hmm. parce qu'il ne reste que deux courses et ce sont deux épreuves techniques, donc euh, le slalom et le slalom géant en Slovénie. Et voilà, même si le norvégien a, a 54 points d'avance, le français est beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'épreuve. Et euh, normalement, il est quand même en bonne position pour gagner ce club de Cristal. Okay. Et euh, chez les femmes, on a eu le grand retour de Michaela Sheffrin après plus d'un mois d'absence suite au décès de son père. Et euh, bah, Elle était en tête de la Coupe du Monde en janvier. Hein, mais là elle a été rattrapée par l'italienne par Brignone. Euh, ce qui fait que bon, là elle est plus trop en, en position pour gagner. Mais on sent quand même que c'est elle encore la, la patronne. Et je pense que l'année prochaine elle sera en. Elle sera la grande favorite pour euh, glaner un quatrième, globe de, un quatrième gros globe de cristal. En ski alpin.
0: Comme à avec les mercenaires, euh, finalement. Même chose, mais exact. bon, je
2: suis gêné par le coronavirus, mais je, comprends, moment, je comprends, évidemment. Je comprends, évidemment. C'est l'équivalent du ballon d'or, un
4: peu le, le... Euh, Non, c'est un peu la... En fait, en gros, en ski alpin, il y a plein d'épreuves euh, spécifiques, donc euh, slalom, slalom géant, descente. Donc là, c'est les petits globes, on va dire, pour chaque gagnant de chaque spécialité. Et à la fin, on ajoute tous les points euh, de toutes les spécialités par concurrent. Ça fait un gros globe de cristal. C'est un peu euh, comme, si on, euh, comme si on faisait un, un, un ensemble de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et du, de la Ligue 1. Quoi, oui, si on devait mettre ça au football. C'est le non, vainqueur régulière. Voilà, voilà. ouais, ouais.
0: très, rapi très rapidement, en République tchèque, il y a eu la Master aussi en biathlon où il s'est passé des choses. Oui, à nobé besto,
4: besto Tout à fait. Euh, Donc, on a eu quand même un, un week-end assez. Euh, Difficile pour les Français, hein. Martin Fourcade, 14e de la Mastart, euh, Quentin Fillon-Maya est seulement 8e, qui perd du terrain sur un incroyable Johannes le Norvégien, qui, malgré un ben, 17 sur 20 au tir, termine premier. Et euh, C'est sa troisième victoire de la, ce, du week-end après le sprint et le relais. Et, en cause euh, bah, de cette mauvaise performance des Français, euh, c'est un matériel qui a été jugé catastrophique, avec un mauvais partage des skis par le staff de l'équipe de France et au final en fait euh, bah, la seule satisfaction c'est Emilien Jacquelin qui termine deuxième avec un très bon 20 sur 20 au tir et euh, bah, qui montre qu'en fait l'équipe de France masculine euh, bah, aujourd'hui elle est assez homogène et même sans Martin, Fou bah, Martin Fourcade et bah, euh, des jeunes comme Jacquelin bah, ils peuvent terminer euh, sur le podium et c'est assez encourageant pour le futur donc au classement général euh, on a une situation qui est assez ambiguë en fait parce que euh, Martin Fourcade dans les faits il est encore premier du classement général mais à la fin de la saison mmh. Quand on aura enlevé les, les deux moins bonnes courses euh, de chaque concurrent, Johannes Böe bah, est premier en fait. C'est mmh. ça qui est assez, euh, est assez étrange. Du coup, bah, il a encore le maillot jaune de leader, mais euh, quand à la fin de la saison, on enlèvera ses, ses points où ouais. il était absent à cause d'un congé paternité, bah, il, il sera premier. Donc euh, il ne reste que deux étapes et ce sera à Martin Fouquet de, de réaliser un exploit.
0: Complètement. Et chez les femmes, il s'est passé aussi euh, rapidement ouais, euh,
4: bah, Chez les femmes, pour les Françaises, on a Justine Brezaz qui, euh, bah, après c'est mon ratés, raté, euh, termine quatrième et euh, au, au niveau du classement général Dorothea Vereur est toujours première mais elle a été rattrapée euh, par Thierry Leschkov la euh, Norvégienne qui a gagné la mass start et qui donc conserve des chances de prendre le gros club de Kristel à Dorothea Vereur.
0: En NBA rapidement, les playoffs arrivent à grands pas, que s'est-il passé Alors on, on a eu
4: deux superbes rencontres euh, c'était vraiment la finale de la conférence ouest et la finale des playoffs donc tout d'abord euh, l'année dernière on a eu euh, les Clippers qui sont affrontés contre les Lakers, donc le derby de Los Angeles. Et on a une victoire de l'équipe en noir et violet euh, qui a vaincu son dauphin 112-103 et qui s'affiche vraiment comme la, la, les favoris pour gagner la conférence ouest. Et deux jours auparavant, bah, les copains de LeBron James avaient battu les Bucks de Milwaukee, les leaders qui sont à l'est, 113-104. Et alors dans ces deux matchs, bah, on remarque la performance incroyable de LeBron James. Il a 35 ans, il marche sur la ligue. Et je pense que s'il garde ce niveau-là, bah, il, il sera MVP à la fin de saison. Mais euh, j'aimerais quand même mettre un, un bon point à Anthony Davis parce que mm -hmm. c'est la nouvelle recrue un peu des Lakers cette année. Euh, C'était la star à Nouvelle-Orléans nouvelle et euh, il a très bien réussi à se fondre dans le jeu des Lakers et il a marqué 30 points à, à, lors de chacun de ces deux derniers matchs.
0: Assuré, effectivement, euh, on prend ton pronostic sur, euh, sur Lebron James. La grosse accue du moment, et on parle pas encore euh, du, de PSG Dortmund, on parle pas <rire> euh, du coronavirus, quoique, quoi c'est quoi le tournoi destination avec la défaite du 15 de France en Écosse à Murrayfield, Noé.
5: Et oui, et dans un tournoi destination qui n'a pas non plus été épargné par le coronavirus. On a eu que deux matchs ce week-end. Donc samedi, l'Angleterre recevait le Pays de Galles. Autant plus de rugby, Twickenham. Et dans un match qui était au départ un peu compliqué, c'est finalement les Anglais qui l'ont, en... enfin, qui était assez compliqué pour les Gallois, mmh. c'est les Anglais qui l'emportent 33 à 30. Donc finalement assez serré sur la fin du match avec un carton rouge pour les Anglais. Mais euh, le match qui nous intéressait le plus, nous, c'était celui en Écosse du 15 de France, puisqu'il pouvait nous permettre eh d'espérer de gagner le tournoi et pourquoi pas même de faire le Grand Chelem. Malheureusement, nous avons perdu en Écosse sur le score de 28 à 17 avec... Euh, un peu tous les éléments qui étaient contre nous, c'est-à-dire que nos joueurs n'ont pas très bien joué. Mmh. On a pris un carton rouge, on a eu aussi un carton jaune, on a vraiment eu voilà, des, des circonstances La qui étaient vraiment défavorables. La blessure d'Entamac en début de match qui sort sur un protocole commotion. Voilà, C'était vraiment un, un match à oublier pour le 15 de France et pas du toute pas. Parce que ça peut être un match dans le, duquel on pourra tirer des enseignements pour que cette génération qui est brillante et qui est vraiment euh, la plus belle pour moi depuis 2011, bah, qu pour qu'on puisse emmener cette génération vers la Coupe du Monde 2023 en France, et pourquoi pas euh, faire quelque mmh. chose de beau à cette Coupe du Monde en tout cas. Ce que cette équipe a réussi pendant ce tour de destination, c'est de redonner le goût du rugby aux Français. Pas Maintenant, tous, pas, pas tous, à tous, tous les Français. Mais hein. Il y a beaucoup de Français qui regardent, <rire> euh, qui se remettent à regarder les matchs oui, de France. Alors bien. que voilà, ça fait quand même plusieurs années que c'est très morose. Maintenant, ils, ils sont beaux à voir, ils sont, ils sont jeunes, ils sont frais, vrai. ils ont un bel esprit collectif. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, bon, le match contre l'Irlande de samedi est reporté, sûrement euh, vers octobre ou novembre
0: c'est voilà. je pense que c'est du jamais à ma connaissance c'est du jamais vu dans l'histoire des nations là il va se passer plusieurs mois ouais, avant ouais, ouais. de avant d'avoir finalement le dénouement du tournoi
5: de toute façon c'est un peu mort pour le tournoi parce que les anglais sont devant nous et ils doivent affronter les espagnols donc a priori ils vont les battre et...
0: mais ils sont devant nous et de... quoi qu'il arrive ils sont devant nous en cas de s'il y a deux victoires bonifiées oui voilà ouais, d'accord il oh, ouais, faudrait, euh, faudrait, euh, faudrait
3: oui, y a vraiment très peu de chances oui il faudrait gagner mieux que les anglais moi mais je trouve euh, que le, ouais.
4: le tournoi là bon, il va plus trop rester dans les dans les mémoires pour le gagnant quoi, mais plus pour le coronavirus c'est vrai et puis d'un côté bah, c'est une défaite qui fait un peu tâche quoi, mais je pense pas qu'elle enlève euh, euh, tout ce que l'équipe de France mmh. a pu montrer avant c'est vraiment ça que je trouve qui est positif parce que bon au final voilà la, la défaite, elle est dans un contexte assez particulier. Euh, car, le carton rouge, les blessures, le coronavirus, tout ça. Et du coup, bah, au final, euh, moi, je garde toujours un, enfin, un beau souvenir de l'équipe de France. Quoi. Et je la vois très bien briller dans les années à venir. Il
5: n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, ils sont beaux, il y a vraiment du potentiel. Ah, et ah, ça ouais. fait vraiment plaisir à voir.
0: Après, faut il faut, faut espérer que ce ne soit pas simplement euh, un petit soufflet de, de, de trois matchs qui retombent oui, là tout d'un coup. Mais, euh, mais effectivement, on... Il y a des choses qui ont été montrées qui n'étaient pas présentes les années précédentes et, euh, et on espère que ça pourra se confirmer peut-être jusqu'à la Coupe du Monde euh, à la maison 2023, c'est ce qu'on espère.
4: Et puis bon, là on a perdu contre l'Écosse, on... c'est une très bonne nation, mais oui. c'est pas au niveau de l'Angleterre ou de l'Irlande ou... Où... Voilà, enfin, L'Irlande on n'a pas encore fait, mais par exemple bah, le de galles ou vraiment qu'on... L'Angleterre c'était vraiment deux très bons matchs. Bien sûr. Et euh, voilà, on a... Bizarrement en fait on a été mauvais contre les équipes qui sont celles les plus faibles, donc Italie-Écosse. Et, Écosse. Mm. et euh, je trouve que c'est plutôt encourageant là sur ce point-là. On n'a oui. pas fait comme d'habitude à, à mettre pas mal de points à l'Italie mm. pour au final perdre 50-0 contre l'Angleterre.
5: Mm. Ouais mais tu vois l'Écosse quand même à Murrayfield ils sont vraiment durs à prendre. Ouais, c'est hein, totalement sûr. Ils la meilleure défense du tournoi. Ils l'avaient, je ne sais pas s'ils si l'ont encore maintenant, mais bon, voilà, c'est quand même une équipe qui est très compliquée est à prendre vrai, ouais. et je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer, les Écos. Ah, ils sont revenus sur le dans la scène. À, et, à,
4: euh... à part l'Italie, le niveau général du tour de des nations est devenu assez homogène. On enfin, va revenir
5: à un tour de des cinq nations finalement. Ouais, ouais.
4: Mais on, là, on voit le pays de Galles, ils n'ont ils qu'une victoire sur le pays de Galles alors qu'ils sont censés demi-finalistes euh, de, de la Coupe du Monde. Enfin, mmh. un, le niveau est, vrai, est devenu est très homogène.
2: C'est toujours les Italiens vrai. qui
5: foutent la merde, de hein, ouais. manière générale. <rire> C'est vrai qu'il y, <rire> <débat, rire> y a un vrai débat autour de leur place
0: dans le tournoi C'est euh, vrai, vrai, Tous les ans ça revient en tout, cas, en tout cas note d'espoir finalement pour le 15 de France euh, par rapport à ce tournoi Note d'espoir qui n'est pas forcément présente pour euh, la dernière actu La grosse actu finalement euh, Mercredi soir le match du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund Au Parc des, Plin des Princes mais à huis clos euh, l'annonce de la préfecture de police de Paris ah, le match à huis clos euh, Paris a essayé euh, par je ne sais pas quelques, quelques moyens alors peut-être que euh, l'issue sera différente mais en tout cas ce match va quoi qu'il arrive être très compliqué pour Paris on le rappelle ils ont perdu 2-1 euh, au match aller Mbappé apparemment est malade et malade est malade et la paix serait malade je il s'est pas entraîné hier aujourd'hui s'est pas entraîné alors il y a peut-être un entraînement qui sera prévu soit ce soir dans la soirée soit demain matin mais ça reste Mais le
1: très gros, compliqué Le gros coup dur pour le PSG c'est surtout le retour de blessure de Thiago Silva Qui euh, reprend <rire> la salle de capitaine ça. Il, faut en parler.
0: <rire> Il faut en parler Effectivement Thiago Silva revient Après si Thiago Silva revient et si Thiago Silva est titulaire Ça permet aussi à Marquinhos de jouer milieu de terrain et, et On PMB, sait qu'il excelle joue, coup, à ouais, ce niveau là
1: Ça permet à la défense du PSG De prendre une fragilité euh, Énorme avec le retour de Thiago Silva euh, Derrière
0: c'est vrai que ça, qu il a pas joué depuis depuis quelques temps et mmh. globalement même le PSG manque aussi de rythme parce qu'ils ont leur dernier match c'était donc le mercredi dernier à Lyon euh, ils ont pas joué euh, on l'a dit ils ont pas joué ce week-end à Strasbourg mmh. euh, Il manque de rythme ils manque cruellement de rythme qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match Tello, tu c'est quoi l'impression générale que qu'on peut avoir euh, avant d'aborder ce match
3: évidemment enfin on a envie de voir partout des, des mauvais signes pour Paris oui. et le huis clos forcément comme on sait que mentalement, ils sont toujours euh, très mal très mauvais dans les, dans les huitièmes de finale. On se dit que ça va les affecter. Mais après, euh, je pense que toutes les dernières nouvelles ont des conséquences assez mitigées. Fin dans le sens mmh. où quand même le, on, a, on connaît les bourdes de Kimpembe, on connaît les défauts de Thiago Silva. Mais on se rend compte que sur cette saison, à chaque fois qu'ils ont joué ensemble, ça a été, ça a été assez solide. Euh, donc, en fait, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle de, de, la, de la blague. Enfin... De, de, les, de les avoir, de les avoir en, ensemble sur ce match. Euh, après, il faudra surveiller le k Mbappé. Il mmh. faudra surveiller aussi le fait que, bah, a priori, euh, Tourelle
0: va revenir au 4-4-2. Euh... Quoi faire devant Aligner, euh, je sais pas si Icardi Cavani ont joué ne serait-ce qu'une seule minute ensemble. Contre Amiens, je crois. Euh... Moi je comprends ouais. pourquoi Icardi bah, bah, est moins début Pour l'instant, je dirais que
3: c'est 50-50 Mbappé, il y a quand même un, ouais, euh, c est c est une bonne ça. chance qu'il... Ouais, oh, oui, Mbappé bien il sûr, il y a un 4-50-50. Il mais il si... n'est pas à 100%, je... 100% c'est-à-dire il devrait il
4: jouer, jouer
1: si... et être placé. peut-être à 1 C'est ça qui va, ça va poser la question. C'est parti du jeu aussi, de dire qu'il est
3: incertain et de sortir au dernier moment. Je pense surtout que si
1: Mbappé n'est pas là, il ne mettra pas forcément Icardi Cavani devant, parce que les profils ne sont pas forcément complémentaires, il privilégiera peut-être plus Sarabia. Euh, qui a déjà mis oui. devant euh, dans son
3: 4-4-2, et c'est ouais. possible qu'il fasse ça aussi. Ouais. Bah, c'est ce qui t'est fait à l'entraînement en l'absence de MAP pour l'instant. Ah, j'ai une,
2: une petite théorie sur le. Si, là, si on peut parler pronos un peu. Là. Bien sûr, bien euh, sûr. sûr. On s'engage euh, aujourd'hui. <rire> moi, j'ai une petite théorie sur ce match-là, sur le PSG de Mergenre, on est Ligue des Champions. Tous les ans, on dit euh, Ouais, c'est l'année du PSG, c'est l'année du PSG. Mm, mm, mm. Bah, moi, je dis, du coup, cette année, on va se faire rincer par Dortmund. Un mercredi, on va se faire rincer. Comme ça, peut-être qu'il y a moyen que on se fasse pas ah rincer bon. mais oui
5: je suis assez d'accord avec toi donc
2: là le prono, c'est qu'on va complètement se faire rincer à peu près 4-0 avec <rire> 5 buts de merde j'ai oublié son nom lente la la ce petit con là euh, mais euh, donc euh, donc voilà c'est ça mon prono. moi
4: je, je pense qu'on pourrait aussi parler de fin, Neymar euh, oui. parce que il a je crois qu'il a joué qu'un match et demi je crois depuis euh, depuis Dortmund c'est à dire il a, il a joué oui. euh, un match de Ligue 1 où il a pris un rouge c'est ça il a donc il était suspendu il a joué contre Lyon et mmh. du coup, il a pas joué contre Strasbourg. Enfin, il a, il a très peu joué et euh, au final euh, l'équipe voilà, je trouve que l'attaque c'est un, un peu compliqué là devant en ce moment ouais. ouais. c'est un match pour Dimarias. Maria a été blessé en plus je crois ah, si ouais, Maria se prend
0: en jaune Maria est sous la menace d'une suspension s'il se prend en jaune un... enfin, on a vraiment l'impression que ouais, sur ce match là pour. Ou... est suspendu Vérati... oui ça, ça ouais, il faut en parler oui. aussi on a les côtés
3: où là l'entraînement pendant les derniers jours c'était Kurzava et Kerrer Meunier parce que Meunier suspendu de Bernat c'était
4: aussi en transfert là c'est un peu en bruit mais justement, pour revenir à, à ce saison, que tu disais,
3: on est dans une posture où, pour le coup, euh, bah, Paris n'a pas sorti un gros match au match allé, Exactement. ils sont même limite en mauvaise posture, donc euh, bon, ça ne va pas du tout être dans la même configuration que, que les années d'avant. Ah, pour et, autant, euh... ils
2: ont quand même beaucoup de pression, c'est-à-dire que là, l'argument c'est de dire, euh, comme, ils ont, comme ils sont en situation difficile, ils ont moins de pression, mais en fait, ils en
0: ont
3: ouais. toujours
2: de plus en plus de la pression. Tout,
0: tout ce qui s'est passé, c'est un handicap, mais ça ne peut pas être une excuse, c'est clairement, comme tous les ans depuis X années, le PSG est face à son destin, et le PSG... Il a les clés en main, le, le, profondément. Les joueurs, euh, je pense à Neymar notamment, ils ont les clés en main pour faire un grand match, ils ont les clés en main pour qualifier ce Paris-Saint-Germain. Maintenant... On sait, ne on sait pas ce qui peut se passer, il reste 90 minutes dans un contexte qui va être très particulier. Je pense que c'est une question qui se pose parce que jouer un match à huis clos c'est très particulier. C'est super, super dur. C'est super une... dur et ouais. les mercenaires peuvent en, peuvent en témoigner. <rire> euh... ça, fait ça, ça fait ça toutes les semaines et <rire> <rire> ouais, c'est très particulier.
2: On <rire> enfin, <pour> a <la> deux. <rire> euh... non, non, on est un groupe, hein, une <rire> et deux au fait, on veut dire mais... <rire> il n'y a pas du tout de rivalité. Euh...
0: Mais, euh, non, mais Effectivement, c'est une atmosphère qui est très particulière. On entend absolument tout dans le stade et, et je pense que la grande majorité des joueurs n'ont jamais expérimenté ça. Euh, alors après, ça déstabilise les deux côtés, ça déstabilisera oui, oui. Paris, ça déstabilisera Dortmund aussi. Dortmund a
3: contre 20 000 supporters, enfin devant 20 000 supporters. Devant le mur jaune, euh, c'est clair. Code, euh, ça.
0: Ça Mais évidemment que ça va faire bizarre. Mais maintenant, il faut, euh, ils ont leur descente entre leurs mains. Alors, le, le, la configuration qui se ressemble le plus, c'est le huitième de finale contre le Real Madrid en 2017-2018, euh, où ils avaient perdu 3-1 à l'aller et où le retour, ils avaient perdu 2-1 également, ça avait été pareil, un match, une vraie purge, ça avait été très compliqué. Euh... C'est pas la même équipe. La même ouais. équipe. Le Real de Ronaldo, c'est pas Bien le sûr. Dortmund de sûr. Bien sûr, c'est ouais. pas la même équipe. Le Real de Zidane, surtout. Le Real de Zidane est... également. Pas pas de... Dortmund,
3: c'est une équipe Mais... très jeune qu'on a vu perdre beaucoup de matchs en prenant 2-3 buts dans les dernières minutes dans les deux derniers mois. Bon, là, ils sont très chauds en ce moment. Ouais. Oui, c'est une équipe très expérimentée euh, relativement à Dortmund. Mais bon, moi, le, le gros problème qui m'inquiète, c'est que tactiquement, euh, il n'a trouvé aucune euh, solution, oui. solution ouais. contre Favre. Il a essayé de sortir le grand jeu avec son 3-5-2, ça s'est ouais. complètement écroulé. Enfin, Mais justement, là, on se dit euh, super, on va revenir au 4-4-2. Euh euh, mais c'est aussi très dangereux en étant très offensif euh, contre une équipe de Dortmund euh, qui, veut, qui peut jouer à 5 défenseurs
1: C'est un, un peu le souci de, de Tuchel et c'est un peu son erreur je pense sur le match aller et c'est euh, ce qu'on a beaucoup reproché à tous les, tous les entraîneurs du PSG qui n'ont pas passé les 8 e et les 4e ces dernières années, c'est qu'ils passent la saison à préparer euh, ce match justement avec un système particulier, là en l'occurrence il avait quand même privilégié le 4-4-2, on débarque le soir du match, on attend la compo, une heure avant, du, une heure avant le match la compo sort et c'est un système complètement différent on se demande pourquoi il change tout alors qu'ils passent la saison à préparer ce match là avec un certain mm -hmm. système
3: c'est étonnant ah oui ce serait le... là c'est quand même euh, tout le monde est pour je pense qu'ils reviennent à 4-4-2 sur ce ouais. match même quitte à prendre les risques euh, ah oui, oui, défensivement euh, euh, ça... avec ce schéma
4: en fait c'est ça parce que bon d'un côté ils pas eu 2-1 mais en même temps on peut se dire que ils gagnent 1-0 ils sont qualifiés
2: oui. ouais, le, le score est, pour le coup ils ont ils ont bien négocié c'est une défaite oui, accessible la hein, des ouais. match, vrai met euh, en principe c'est la meilleure des défaites en principe c'est ouais. la meilleure des défaites mais le huit clos ça en fait pour moi le huit clos ça change énormément c'est plus gros c'est
0: plus gros ennemi à ton sens
2: ouais Ouais, ouais parce que euh, les joueurs les, les joueurs pro euh, je les connais très bien parce que j'ai évolué dans ce milieu là bien sûr. Euh, <rire> les, les joueurs pros qui jouent en huis clos disent très, tout le temps que c'est super dur de... il y avait eu oui. des matchs euh au Barça euh, mmh. qui avait été joué à huis clos et c'était vraiment super dur pour des joueurs qui ont l'habitude ah, de, hein, de, de jouer à huis clos d'ailleurs ah, ouais. le
4: Naples-Barça sera à huis clos
0: Naples-Barça sera à huis clos également et, et d'ailleurs là ça vient de tomber officiellement tous les matchs ah. de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril, jusqu avril. c'est une exclu ouais. radio Germain se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril donc là c'est ah, triste c'est triste pour le football mais là ce qu'on a dans toutes les têtes c'est effectivement l'Euro euh, qui, va commencer, qui va commencer en ouais. juin, qui va commencer mi-juin, et est-ce qu'il va pouvoir se jouer Parce que d'autant plus cet euro-là, qui est pour la première fois un euro itinérant, qui va se jouer dans beaucoup de stades, dans ouais, beaucoup de pays d'Europe, de en, euh, en termes d'organisation, autant euh, on peut décaler un match, on peut décaler deux matchs, décaler ce type de là avec toute l'organisation que ça entraîne, euh, c'est très très compliqué. Et euh, effectivement, c'est une peur, c'est un risque, c'est un risque qui existe. Okay. Et, et là, en l'occurrence, on parle de football, mais tous les sports sont tous les sports sont concernés. Et effectivement, c'est un risque. Euh, pour en revenir justement à ce match, on va juste faire un petit tour sur les petits pronos. Malo, tu nous as déjà dit euh, 4-0 Dortmund, mots, euh, 5 buts de Haaland 5 buts de Haaland, Ouais, t'es confiant. Ouais. Euh, ok très bien. <rire> Noé, un petit. Euh...
1: Moi, je dirais un 2-1-3, 2-1 ou 3-1 Dortmund. Mm -hmm. Petit but d'Alande aussi qui se balade par-ci, par-là. Oui, C'est un Marseillais, et... hein,
2: donc il n'est pas complètement objectif.
1: Ouais, ouais, le <rire> Une ouverture du score parisienne, malgré tout. Ouais. Mais, euh, mais un effondrement en seconde période. Ouais.
0: Loïc
4: Il y aura 2-1 pour le PSG, prolongation et but de Sarabia, oh. ça, oh. ça, oh. ça, Rabia, oh. la la 18e.
0: La grosse squad. Loïc ouais. Euh, je un vois coup. bien aussi
5: une victoire du PSG avec un but de Sarabia, pour le coup, tu vois. Euh, je rejoins assez Loïc, alors peut-être pas le scénario <rire> <rire> comme tu le dis, mais euh, ouais, ouais, je vois bien une victoire du PSG aussi, euh, et une qualification au bout. Mm
0: -hmm. Et Tello enfin
3: Moi, je ne vais, ouais, vais pas me risquer à pronostiquer, pronostiquer la, la qualification de Paris, mais peut-être peut plutôt un match nul. Euh, mm -hmm. Paris qui, qui pousse, qui pousse, qui n'arrive pas, pas à marquer euh, mm -hmm. sur 1-1, un, 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 par exemple.
0: Sur un, moi, je vois bien un, un match de deux avec une première mi-temps qui est aboutie, qui est réussie et, et, et l'effondrement en deuxième ouais, et ça. parce que c'est ce qui s'est passé sur quasiment tous les matchs enfin euh, à l'exception de certains mais sur certaines éliminations contre Manchester United c'est un penalty dans les quasiment dans les arrêts de jeu contre le Barça bon on va pas en parler parce que on va pas en parler trop tôt trop, trop, trop tôt, trop tôt, trop tôt. <rire> et, euh, et voilà en tout cas euh, en tout cas on espère que que ce match là malgré le euh, malgré le huis clos et peu importe le résultat euh, se déroulera dans, dans, la dans, la bonne bonne dans la joie et la, la, la bonne humeur dans la joie et la, la, la bonne humeur, humeur oui ouais. Ouais. Ouais.
5: Après, le huis clos, ça peut quand même être un avantage pour certains joueurs qui ont du mal avec la pression. Je pense notamment derrière Thiago Silva, par exemple. Je pense que le fait de avoir de supporters qui vont le mettre la pression, ça peut aussi, pourquoi pas,
2: Silva. Je ne crois pas que ce soit un problème de supporters pour Thiago Silva. faut pas surcoter non plus. Ça reste un joueur pro, des gros matchs, il en a joué, bon, il a eu, ok. Mais il est capable de... Bien pris. <rire> euh, il est capable de. Il est, pour moi, Thiago Silva, il est capable de sortir un très gros match. Ouais, euh, J'espère. On l'attend ah, depuis 8, 8 ans. Voilà, on <rire> <l> attend.
0: <rire> on attend ce gros match effectivement depuis 8 ans. Et on espère que ce sera un bon match. Malo, le mot de la fin
2: Ouais, j'ai juste un instant promo parce que souvent les invités à la radio, ils ont des livres à présenter, des trucs. Vrai. Moi j'ai un truc à présenter aussi. C'est vrai. Euh, sur les ondes de Radio Germaine qui sont mondiales. Euh, je vends un iPhone XR euh, au prix de 600 euros. <rire> N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Messenger, Instagram. Je m'appelle Malotruchon Barthès. Ajoutez-moi sur Insta si vous voulez aussi. Euh, bref, je vois un iPhone euh, de très bonne qualité, complètement neuf. C'était le moment. C'était le moment. On dirait, on dirait les du vieux sport. tweets de Doucement de, de Dembélé qui vont sa PS3. Euh... <rire> Merci Là, beaucoup. Ouais, les, les et pour
0: cette conclusion réussie. Merci à tous euh, d'être venus. Fou, on espère que le coronavirus euh, ne nous fera pas aimer moins le sport, chéri, le sport que nous aimons. Merci à tous et à très vite.